0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听《称东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶，我是徐涛。大家可以写 email 联系我们 etwstudio at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etw studio。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。也欢迎大家能够登录我们的网站 etw fm， 上面有为我们打赏的方式，我们也会每周更新 newsletter， 你也可以通过 etw fm 进行订阅。当然，我们也有一个 telegram 群组，同样在网站上能够找到进入
1: 的信息。那今天还要推荐一下我们的朋友 Pinwest 在八月五号在硅谷的一个活动，名字叫做 Think 2018 Decode Innovation。然后这个会会讨论人工智能、嗯、自动驾驶、区块链，然后中美跨境创业投资这一些。呃，我觉得呃、嗯啊、就当然有很多，话题<笑>对对对，有很多重磅的一些嘉宾，包括京东的 CTO 啊、IBM 做 AI 的副总裁啊什么的。但是我觉得可能最有意思的应该算是最新的皮克斯短片。包宝宝的导演，所以我觉得这个机会还是蛮好的。嗯、然后，如果有感兴趣的同学，嗯、并且八月五号那天又正好可以去 Mountain View 的话，那就可以写邮件给我。嗯，我在我我们会在邮件当中给出注册的地址以及优惠码，前五名的同学是可以拿到免费的票，那之后的同学还是可以拿到百分之五十的折扣。那我们的邮件地址就像刚刚说的是 etwstudio@gmail.com。嗯好的，一个很长的开场
0: 。那这一期我们要聊什么呢？嗯，其实也是跟最近的一个公共话题有一些关系。我们对疫苗这个事情一点都不陌生，因为我们任何一个人从生下来就会打很多的疫苗。疫苗该不该打，效果如何，也是一个公共讨论中很热门的话题。而这一次的疫苗的公共事件引发的热度也是空前的。我们现在简单回顾一下这一次事情的本身、啊。实际上就是成千上万的中国儿童可能在最近一段时间注射了问题疫苗，而这个主角是一家来自东北的公司，叫做长春长生。他在生产至少二十五万剂白喉破伤风和百日咳疫苗的过程当中，违反了有关的标准。而这个事情也显著地动摇了公众对于政府的一个信心，包括人们也开始对中国非常庞大的这个制造业的弊端和当中的腐败心生担忧。嗯，我和徐涛其实对这个事情也有一些很多私下的讨论，也很关注。呃，但是我们觉得应该关于这个事情的讨论本身有一个对这一行业产生长期观察和深入探讨的一个人。而这次我们很幸运的请到了徐卓君，他是在中国呃长期做医疗和健康报道，之前是在南方都市报，而后来去了丁香园。我们先请卓君来跟大家介绍一下你自己，包括丁香园。嗯、呃，大
2: 家好，我是卓军，呃，我在中国做了大概十年左右的这个健康医疗报道，嗯、之前在南方都市报，现在在丁香园，可能是国内国内就是最大的一家专业类的医疗的媒体，然后我们做了一个专门关注公共卫生领域一些比较重要的话题的公号，叫做“偶尔治愈”，偶尔治愈，哦、对、嗯。然后我们这次也是系呃，这次也是跟踪了这一次疫苗的这种风波，它其实本质上是。个别其实不多，一家或者两家疫苗公司的这种生产造假风波，但是结果它是整体性的，嗯，我们丧失了、嗯、或者说对整个国产疫苗的信心，嗯、哦
0: ，所以这也是我们探讨这件事情本身的一个价值、啊。包括那个事情之后，我发现有很多人就开始积极的探讨要不要去香港打疫苗，包括这个去香港打疫苗虽然是这几年都存在的一个事情，但是像这次波及到如此广泛的人群还是比较少见的。那很多人的第一第一。反应就是说，以后不会再打国产疫苗了。我不知道，像如果不打国产疫苗这件事情，要做到这个事情难度到底有多高
2: ？嗯，其实我也是观察到，就那几天，就我的朋友圈里面，几乎所有的父母都是很。都说我要赶紧去查一下我孩子的疫苗本，然后唯恐上面出现半点跟涉事疫苗相关的信息，就不要说是涉事的那些疫苗了，就所有的那些可能捕风捉影的消息，或甚至是国产疫苗，他们都已经不信任了。那说到不打国产疫苗。呃，我觉得是我们先来看一下中国的疫苗，主要分一类疫苗和二类疫苗。所谓一类疫苗，就是我们强制必须要去打的，嗯、也是国家免费来，就是为为为广大的孩子来接种的、嗯。那这一类疫苗的话，如果说你需要免费的话，它就是国产的。但是你也可以自己，就是在有一些地方啊，因为每个地方情况不一样，每个那个卫生疾控中心啊、医院不一样，那有些地方它也不一定提供这个进口的，但是有些地方它可以提供进口的，你可以选择自费去打这个进口的疫苗。嗯、那还有。种就是二类苗，就是，呃。二类疫苗其实并不是说它不重要，而是说中国它可能出于一些卫生经济学的考虑，它没有那么多的钱能够覆盖这所有的疾病，所以有一些也很重要的。他说可以，你可以自己孩子的父母自己选择去打一些二类的疫苗，比如说一些很重要的肺炎的疫苗啊，什么 Hib 疫苗啊，都是一些卫呃世界卫生组织就推荐孩子的父母去打的这些疫苗、嗯，但是在中国它不是免费的。这种二类疫苗也是分国产的和这个进口的，你也可以选择打进口的，但是其中有一个非非常重要的问题就是，嗯，因为此前我们也做了很多关于疫苗的报道哈、嗯，但是我们会发现很多孩子的家长在后面留言说，为什么这个疫苗断货了？为什么那个疫苗断货了？嗯、我们会发现进口疫苗，尤其是肺炎的那个疫苗，还有就是 HIB 疫苗，它其实是非常非常容易断货的。嗯、所以，并不是说我想去打，就算我经济能够承受，也并不是说我想要打就一定能够打的，嗯、因为你很有可能在这个接种期之内，你这个。那个进口疫苗就一直在断货。
0: 对，我记得好像也是这次事情以后看到是说，呃，之前有一个叫做十三价肺炎球菌疫苗，这个在中国已经断货好几年了，三四年的样子。所以有一段时间人们都会去
2: 香港打这一种疫苗。哎、嗯，为什么会断货几年之久呢？我不知道，因为我自己其实没有看到过断货几年，但是断货几个月是很有可能的。嗯、因为国外疫苗要进口到中国，它的程序是非常的繁琐和复杂的，嗯、包括它的抽检其实是比国产疫苗要更加严格的。嗯，所以
0: 其实是一个程序性的问题，对，嗯、而不是说可能它呃数量是达不到。
2: 对，还有一个问题、嗯、就是，其实就在去年，就是有一家国外公司生产的，我忘了是哪种疫苗，它其实是拿批签发，它没有过批签发，对，它没有过批签发、嗯，就是它。他在批签发的时候会发现，他可能有一些指标出现了一些问题，嗯、那所以他需要重新批签发、嗯。那这种的话，那就是可能会造成一一定时间的断货。所谓的批签发是一个就普通人能够理解的概念是什么？ Oh, <笑>就是就是在中国，你需要就是不管是国产的或者进口的疫苗，你需要能够就是、嗯。进入市场上流通，都要拿到中国的检验机构的一个批文。嗯、但是整,整体上来讲、嗯，国外疫苗进中国的程序是非常的复杂的，嗯、而且它可能，比如说它如果出现，一旦出现它抽检当中有一有一些程序上的不合格，或者说指标上不合格，它就需要重新来走一趟这个流程。包括它生产线上是不是有足够的量，嗯、这个其实也不是很确定。
0: 嗯，包括其实我记得大家很关心的这个 HPV， 就是关于宫颈癌的这个疫苗，像我看到默沙东他好像在2006年就向中国政府申请，但是可能到2016年左右，就是十年之后吧，才可能。嗯
2: 、对，这、就是一个药监局此前的一个顽疾，就是新药进中国、嗯、确实是。嗯。非就非常的慢，很多时候在国外，这种就是更新一批的药出来了，它老一批的那个就是它老一批的药还没有上市。嗯、啊，就说到上，就说到那个，就是为什么国外的疫苗进中国，就是那个呃会非常的麻烦哈、啊。呃，我可以举一个例子，就是去年的时候，应该是也是有一家外企的疫苗外资疫苗公司进口到中国疫苗发生过这种效价不合格的情况啊。嗯，那这个其实是非常非常罕见的，嗯、因为就是然后这次之后，其实嗯。这个，我们当时还去问了一下这个外资疫苗的一个一个国内的工作人员，他跟我们说，他们的疫苗要进中国，首先要过自己厂家的自检关，然后出口的时候要必须检查合格，然后最后进口中国的时候还要过到检察官，就等于说其实有三道检察官。嗯然后这批疫苗其实，在欧洲检查的时候是合格的，但是在经过中国的时候，发现部分的那个指标不合格。事后查出了产品产产品是因为它更改了那种左剂供应商，所以导致它那个指标会有一些偏差。那这件事情其实导致这个化工公司非常非常的紧张。嗯。好的
0: ，其实就是我们刚刚提到的这个事情，一个最重要的原因就是它可能造成的这种全民的恐慌，甚至说是不信任。就是人们很长时间以来，如果他没有去打进口疫苗的条件，或者说进口疫苗是一个断货的情况的之之下，那他可能暂时是不是会选择不打疫苗？我不知道这样的事情一旦发生，嗯，对整个的一个社会来讲是一个什么样的一个概念。
2: 嗯，这个其实是这个张晶说的是非常极其有可能发生的。
0: 嗯，因
2: 为此前中国在一三年的一个乙肝所谓的乙肝疫苗致死事件当中，当时其实是说有一个有一个地方的孩子他注射了乙肝疫苗之后，大概有十七个孩子死亡啊。但其实这个不管是被世界卫生组织还是被那个中国的卫计委都证实了说，说、嗯、他没有因果关系，这个疫苗质量没有问题，并不是因为疫苗导致的孩子死亡。但是整体上就摧毁了大家对于疫苗的信心。那在大概在两个月内，就是乙肝疫苗的接种率下降了百分之三十、嗯。对，还有一次是山东的疫苗，因为一些运输冷链的原因，造成了一些疫苗的质量问题。嗯、当时那是一六年，呃，应该也是在几个月内，就是疫苗的接种率，不管是一类疫苗，就是国家强制的，还是说二类疫苗，就是嗯。家长自愿去打的，都出现了断崖式的下降啊、嗯！这个其实是非常，就是对于公共卫生，就是对公众健康是非常不利的，因为这个就是等于说，你把你孩子刚刚出生的孩子，不久的孩子，他们对外界病毒没有、嗯、他自自身抵抗力没有建立起来的时候，他没有任何保护力，就暴露在整个病毒底下，是非常不利的。嗯嗯，那这个其实我们也有，就是这个事情出来之后、嗯，我们也跟几位就是做疫苗的业内人士聊过，其中包括可能外资疫苗的厂商的人，包括疾控中心的人，还包括一个国外基金会的人。嗯、那大家其实有三点是达成了共识的，第一就是嗯，整个事件就是中呃嗯国产疫苗它其实是能够。帮助降低这有效的降低进口疫苗的那个价格的，因为它有竞争嘛，它会降价、嗯。那第二就是国产疫苗呢，厂商肯定路子是有一点点野的。但是你说是不是说，由此我就全部来拒绝国产疫苗、嗯？那他们倒觉得也不必要这么恐慌。第三，他们最担心的事情就是。因为这件事情导致了公众对疫苗的不信任，掀起了这种不管是反疫苗运动也好啊，或者说怎么样，会导致整个接种率的下降。而疫苗这个东西，其实按理说。嗯，应该是说，可能医学史上一个非常非常重要的发明，它帮我们真的是能够挡得住非常多的传染病。那比如说天花，它其实就是通过疫苗，它是完全就是消失了。失了对、嗯，包括牛痘，包括还有一种叫呃小儿麻痹症、嗯，那个它也是通过疫苗的这种保护作用，绝大部分的消失掉了。嗯，包括还有很多的一些流行性的疾病，也是通过疫苗，它的发病率降低到了非常的低，基本上不会对人类在产生那种、嗯。致命的影响
0: 。嗯，所以其实就是，如果完全不去打国产疫苗，这一点不仅是非常艰难的，而且也
2: 是非常危险的。可以得出
0: 这样的结论是吗？
2: 对，就是其实最差的结
1: 果，嗯、这件事情最差的结果就是大家都不，大家都不去打国产疫苗了，这、嗯就是最差的我可以补充一个例子，其实就是在整个世界上，这种因为不愿意打疫苗，使得小儿麻痹症又死灰复燃，其实已经有例子了，就是在中东地方，因为大家知道中东现在极端势力比较多，他们一方面会觉得我们不要这些、嗯、<笑>似乎是先进的东西，另外一方面因为在中东那些地方很多挨家挨户去给孩子打。打疫苗的是女性，他们觉得女性不应该这么抛头露露面的去做这些事情、嗯，所以会遭到极端分子的暗杀。疫苗的工作在中东一些地方就很难推行进去，所以我记得应该是在巴基斯坦，嗯、现在已经出现了好几例的因为小儿麻痹症而死亡的案例了。所以感觉好像就是整个，就无论是世界卫生组织还是。当地的一些有识之士吧，都还是蛮紧张这个事儿的。所以这就是一个例子，说如果不接种疫苗，病还真的是会回来的，不是说好像。我们觉得他已经不存在那么久了，他不会回来，但这不是这样子的。我觉得可能是我们这一代真的是没有经过过那些极其严重的传染病那
2: 种恐慌哈。<笑>就比如说小儿麻痹症，那个时候之前大概三十年代在美国的时候，他应该是所有家长的噩梦。基本上他可能是比如说一场球赛之后啊，就一场高烧之后啊。那那孩子可能有有一部分孩子会死，还有一部分他们身上会留下永远那种印记，坐轮椅、举拐、举拐杖、脚步支架、呼吸器，还要带着那种就是铁肺，你得带着铁肺一辈子生存，真的是非常的
1: 怎么说，就是对
2: 人体的、嗯、这种对整个人类的伤害，或者应该是非常的大的。我们经历过的应该就是非典吧？<笑>对，就可能我们真的是已经忘记了，我们这代没有经历过那么就是那些传染病的肆虐吧。
0: 对，包括这次，其实我有看到，呃，《三联生活周刊》他写了一篇比较短的文章啊，标题也很直接，就叫《疫苗的本质》。但是这个文章中，我觉得有一个观点，我呃还觉得蛮有意思的，就是说，呃，越多的人对某种病毒免疫，就会有越少人的患病，整个人群的健康机会就提高了，而这个现象就叫做群体免疫。这个其实也是为什么要如此大规模地去接种疫苗的一个原因吧。我想问卓君的就是，这种所谓的群体免疫是对所有病毒都是适用的吗？还是说，嗯，就怎么去理解这个事情？嗯、
2: 那肯定就是现就是，比如呃，这个要分种类，比如说天花，嗯，嗯比如说脊灰，呃，比如说那个小儿麻痹症，就比如说脊灰的疫苗，嗯、那可能比如说呃，白日咳就是有大很多的传染病，它都是可以通过疫苗来。控制或者把发病率降到很低的，那有一些可能是不行的。嗯、那比如说，就是一些流感的病毒，它是没有办法通过疫苗，真的是能够把它从。对，就是、我记得在美国
0: 的时候，就是每年都要打流感疫苗，但是其实医生会讲，每年呢有这个流感疫苗，其实是他们不断调整的，因为病毒在不断变
2: 异。病毒不停的变异，嗯、不停的变异啊。嗯所以说，这个其实你说人类跟疾病其实是一个一直就跟病毒，它是一直一个可能保持一个动态平衡的过程。就算是一些有疫苗，就是有一些疾病有疫苗，比如说几回疫苗特别的成功，但是就像那个徐涛说的，他因为我们不去接种，他也有可能死灰复燃。那可能比如说在一些非洲的地方，非洲可能一些。呃，偏远不发达的地方，就算有疫苗，他们他们的很多人也不是一定能够得得到、嗯，就是因为经济原因，不一定得到疫苗的保护、嗯。那还有一些地方是因为技术手段，就是因为疫苗的接种，它其实也是需要一些有一些技术规范的。那你如果说没有达到技术规范，它的那个保护效率也不一定很高。嗯。
0: 而且疫苗本身，其实，在接种中也有可能会产生一些副作用的
2: ，是吧？对对，它会有一些不良反应。嗯、呃，其实一定要说的话，就是呃，对父母对父母来讲，它最好的，因为疫苗肯定是有不良反应的。呃，一些比较轻的，就比如说发烧啊、什么红肿啊、瘙痒啊、嗯。但是还有一些特别特别少的，就是严重的不良反应也是有可能发生的。嗯，包括甚至致残致死。但是我要强调的是，这个是极少极少的。所以我们会把这部分人称为“恶魔中签者”。嗯，啊，这个形容。哦、还蛮有意思
0: 的，确实是就是运气很不
2: 好的。对,对你可能在百万，就是可能发病率应该是百万分之一或者这样子一个很少的几率，但你确实是有恶魔中签者的，就是有极其严重的不良反应。所以我不知道徐涛知不知道，就是美国它应该是有比较好的对于这种恶魔中签者的这种赔偿的一套体系和方案。那据我所知，中国可能还是还。不是很就不是很健全，在这个赔偿体系方面
1: ，嗯，对，其实美国是发现了一个非常两难的局面，因为就是这些那个恶魔中签者的存在，但是又又因为他们的法律制度还是挺完善的，所以他们往往是可以找到律师，然后进行诉讼，往往就把这些就生产疫苗的公司就告得血本无归，然后或者就即使不告的血本无归，这也是相当于是一个潜在的风险，所以很多疫苗公司就会决定说，那我就。不生产了，我我不生产了，你还能把我怎么着？那这势必就影响了公共安全，因为疫苗的数量就不够了。所以这个赔偿，这就相当于是国家想出来一个办法，说由我来赔偿，而且只要你是进行一个比较少量的举证，例如说你的症状是怎么样，是不是跟疫苗相就是疫苗注射注射相关，呃，你就可以得到一个比较。好的赔偿，然后这个是跟疫苗公司是没有关系的，所以他是有这样的一个制度。我想说一下恶苗
2: 恶魔中签者，他其实是说在于、呃、那个疫苗的质量没有任何问题，包括他接种的程序、嗯、运输、生产全都没有问题的情况下，就是他也是会有就是极少量的这样子的发生。嗯、那所以说他就并不是说疫苗公司的一个问题，可能就美国徐涛介绍了说在美国他可能是由国家来赔偿，但中国确实这个方面
1: 是比较少的。那所以说中以嗯。嗯，所以卓君，我我还挺想问你的，因为你一直跟踪这方面的，就历年来的一些情况，在我感觉当中，好像和疫苗相关的事件已经发生了很多次，然后大家可能会关心说，这些是不是同一个问题在不断的重复，然后以及说这，这这这些重大的事故出现之后，我们国家的制度有没有一些进步呀，或者改善啊之类的。其实
2: 就是关于疫苗的安全，它牵涉到很多的那个程序啊、环节啊。像这一次出示的是生产环节，那之前可能大家也都知道的比较多的，一六年的山东这个疫苗事件，它是属于流通环节的问题。那还有一些，比如说在有一次的狂犬来宾、广西来宾狂犬病疫苗注射了，然后孩子呃就是死亡的事件里面，这个其实是因为这个。村卫生院去了那种假疫苗的窝点，去购买了假疫苗。嗯、那还有的是说，就是比如说乙肝疫苗致死事件，它其实是一个。时间相关，但是并不是说它的因果相关。就是这有十七个孩子，他注射了疫苗之后，他死亡，但是并不代表他的死亡是由疫苗带来的。那但是就所以说，他的那个问题的发生是方方面面的。但是就像徐涛所说的，因为我们发生过了太多的这样子的事件，疫苗安全事件啊，这个被。这个桶在公众的脑海中，它就形成了，他认为它都是疫苗不安全带来的，那所以整体性的就信任的崩塌，在这次
1: 事件里面，它就像一个多比诺骨牌一样，一碰就全面的就是坍塌了，可以说嗯。嗯，那在制度方面呢，会有会有改进吗？就是一点点的进步之类的。嗯、呃，你要说就是细节性的改改善，我觉得还是有的。就是程序上，不
2: 管是说它在流通环节还是购买环节，哪怕是呃，特别是流通环节，我觉得就是可能改进还挺多的。因为此前几次出事的领域都是流通环节嘛，那。现在，因为就是疫苗对于冷链冷链运输流通环节的温度要求是非常的高的，嗯，所以流通环节还是有一定改变的。但是这个一定改变呢，就是原来流通环节是由这个经销商、生产商他过来就是去、嗯、去去,去承办的。那后来当时因为一六年的那个事件之后，他就由疾控中心控制了。呃，但是这个也会有业内人士表示一些担心，因为疾控中心他控制之后，所有的事情都不再透明了。嗯对，所以不知
0: 道里面会发生什
2: 么。对对对，所以可能效果怎么样，是不是会比以前有改善？我觉得我们还是得再
1: 看吧，嗯、因为现在时间还不够长。嗯,嗯,嗯、哦、所以还包括，嗯，对，还有包括就是像这一次那个啊、呃，就长春长生出事了之后，其实网上有很多文章说这个公司不是第一次出事儿，之前也有生产不合格，然后包括这个控股股东旗下的其他公司，它也会出事儿，所以。这个、这个是这个是完全没有改善的，对吧？嗯、呃，我其实特别想讲一下这个，就
2: 是其实我本人对国产疫苗是相对还比较有信心的啊、嗯。但是这件事情之后，我觉得有一个让我担心的点，就是大家还是不必要对那个国产疫苗有什么恐慌。但是让我有一个担心的点是在这儿，就是中国的疫苗的生产环节的监管来看，和国际的那种疫苗的监管体系是比较像的。主要是通过那个药品生产质量管理规范，就是我们所知道的 GMP， 和实施批签发，还有向生产企业派驻监督员这样的方式来进行的。我说的生产环节啊，那其实很重要的一个是批签发的制度，就是每一种疫苗啊，就是在每一批，就是每一批，它在上市销售之前，它都会由这个药品的检验机构进行资料审核、样品检验，就抽检。和现场核实的这样的监督管理行为，只有这个之后，然后这样子的药品检验机构才会给你，就是给你批文，就是你可以上市了，你可以卖了。呃，但是我我去查了一下，就是我们二零一七年的最新的生物制品批签发的管理办法，我发现是这样子的：批签发它可以采取资料审核的方式，也可以采取资料审核和样品检验相结合的方式进行。那就是说，其实。据我了解哈，最起码据我了解，很多东西就是药品检验是抽检的，所以很多的它是要靠你的资料审核的方式来做的、嗯、啊。那如果说企业有心在资料审核这个环节造假，哪怕是你有批签发制度，你药品检验机构其实也是很难被发现的。你从这次就可以看得出来，这次长生生物出现的这个百白破疫苗和狂犬疫苗就可以看得出来，就是国家药监局的通报里面就是说。这个中检验对企业报请批签发的疫苗，对它的效价有它的有效性的指标进行的是百分之五的这样子的抽检，那所以这一批不合格的疫苗不在这个百分之五的抽检范围内，所以他们就拿到了对。对，所以他们拿到了这个批签发流入市场，嗯、因为你你批签发主要是靠抽检加资料审核嘛，你资料审核，那他企业我有心在资料上审核作假，也是检验机构做不到的呀啊。嗯嗯。然后这次事件里面，其实还有另外一个出事的，就是其实这个事件的影子是他狂犬病疫苗出事、嗯，狂犬病疫苗出事的，他其实是内部员工爆料。嗯嗯，对，这是一个非典型途径，不是说每个、嗯、每个每对对每每每个这种企业里面都会有有有有有举报，他举报了之后，他们在进行了一个叫飞行检查，就是突击性检查。哎、嗯，所以就是我也跟业内聊了一下，他们的共识都是认为安全的疫苗它不是靠监管出来的，是企业生产出来的，那企业才是疫苗的一个生产主体。你说我作为一个监管机构，我不管是说抽检，还是说我派就是派派人去现场就派监督员去看、嗯，或者说现场审核，他不可能二十四小时盯着。你啊，也不可能对每一个批次疫苗的所有指标都进行这样的全面检查，所以这一次其实非常非常的恶劣，就在于这是企业的恶意造假，它破坏了整个的疫苗生产环节的监督体系，它破坏了我就是等于说企业和我们整个设定社会约定的规则，社会约定的规则就是我认为我们虽然就是是就是监管机构和你这个企业它是有制约的关系，但我认为我们还是共同一个战线的一个伙伴，对吧？就是，但是你这个其实很糟糕的事情就是。长生公司事件，你把所有的国产疫苗厂家都拉到了公众面，就是我现在得把你当贼看了。嗯，那其实你破坏了整体我们的信任规则，呃，对，信任基础就已经被破坏掉了、嗯。我觉得这点很糟糕。就是其实因为这件事情，也导致我自己会有一些。担心或者疑心，我的
1: 信心没有那么的足
2: 了，甚至说，嗯
1: 、但卓君你知道吗？就是因为为了这次谈话，我也做了一些美国的案，就是案去找了一些案例，我会发现其实美国很多药厂也是这样子的，就因为它的制度也是 FDA 去进行检查，<笑>然后这个药厂要自己向 FDA 申报。就当时我看到这个非常震惊，因为不光是那种小的公司。也不光是小的案例，是非常大的那种，就包括是我们知道的英国的那个格兰素史克，它首先工艺质量不达标，然后它那个还向 FDA 是进行了虚假的申报。呃，我也不知道这个申报是什么，就可能我这个专业申、嗯、报是指什么、啊？不不是不是，不是呃对，就可能我的专业词汇不是太、嗯、太对哈，就意思就是说他的那个可能该记录的没有记录，然后生产过程的那个数据，嗯，不是那么准确。然后另外一个是印度的普药公司在美国被发现，因为这个普药公司是印度仿制药的一个成功典范，然后他的也是跟。格兰素史克是很类似的，是违反了那个嗯、um, ，GMP， 就是这个工艺流程，呃、uh, ，Good 啊、uh, Manufacturing Practice， 对，就是好的生产流程，然后以及也是对 FDA 虚假陈述、资料造假，然后是被罚了一点五亿美元，民事赔偿三点五亿美元。特别令我震惊的是，还有在美国本土的一个药厂，它的就是有是呃是在俄亥俄州的。贝德福德药厂，它除了有生锈的工具，有霉菌，还有发现了一桶尿液。所以当，当当我们在就中国的公众号上都说美国现现在的这个制度多么多么完善的时候，在美国其实也有大量的这样子的情况。然后这使得美国上上下下都非常的震惊。然后当时 FDA 的局长就简直就说我们一定要把这个事情办好。然后当时我我看到这些资料的时候。我也在想，我就说，这个难道 FDA 要一天到晚都都在那儿守着吗？然后这个司法部也要一天到晚守着吗？然后我当时<笑>你知道，我当时就突然想到了，对,对我当时他就是就想到了，就是我们小的时候学那个什么政治课的时候，说只要给资本家。百分之多少的利润，他们就敢铤而走险。然后我就觉得，你可能真的就得人性恶这个人性本恶这个前提，你得放在这儿，你不能假设这些药厂或者这些，嗯，私营企业他们是。在是来做公益的，可能他们就因为这是一个巨大的机器，那当中某一环，因为药药这个东西又是每一个环节都很重要嘛，所以某一个环节出问题了，那这个药就会出问题了。我我我我，因为就是关于你说的几次美美国的他的事件，我觉得分几样，一个是说我的生产
2: 流程有问题或者说不达标，嗯、对吧、嗯？我觉得这个是说，嗯，当然就是我们肯定是希望百分之百的完美，但是如果说他真的就是他也是有可能出问题，这个得有一些容错率嘛。嗯嗯、呃，但是我觉得就是你的生产过程不达标，或者说怎么样，和他恶意造假是两件事情。嗯嗯、我觉得这个要分开来。我不太清楚美国你说的事情，嗯、对，你是就是流程管理的问题，嗯、还是说主观意志的问题？如果你主观上去造假，是很难被发现的。所以 G M P 它其实就是为了让你的生产流程更加规范嘛。如果你说你不规范，或者说对照有问题，你通过你的生产资料或者什么怎么样，就是如果你如实记录的话，嗯、那还是可以被
1: 发现的嘛。嗯，赫氏瑞的那个其实是一个。应该是一个挺复杂的一个过程，就我刚刚说的，嗯，很多生产流程，就比方说输液棒质量不合格啊之类的这些生产流程的问题，他是因为这家公司是希望节约成本超过一个亿，所以他就进行了大量的裁员，大量减少的是那种质量控制的人员，嗯，所以使得他的质量生产就明显质量下滑，所以这个可能就是刚刚举的例子说，当一个公司他为了盈利而去运作的时候，可能。他本意是没有那样子，他可能就是想要解决其中一个问题，控制成本的问题，增加利润的问题，然后结果就使得整这整套机器都没有像对，这就,就没有像之前那样运行了。那像那个格兰素史克，对，对嗯、但像格兰素史克和那个我刚刚提到的印度的那个普药公司，那家普药公司叫什么来着的？他他就他。他他就是真的是在造造假，因为他提交给 FDA 的数据。但是我觉得，不管是说生产或者说研发过程，只要是恶意造假、嗯，我觉得都是一个
2: 非常糟糕和就是破坏信任的这样子的信任感的一个一个,一个举动。这个里面，我觉得我觉得恶意造假就是你故意的，是最恶劣的一种举动。嗯
0: ，就是你怎么监管都没有办法完全避免的。对,对
2: ，就是真的是疫苗
1: 是就是不管是疫苗药品，它都是生产出来的好的，它不是监管它不是监管出来的,的。对，就虽然我们说美国也会存在这种，只要你是自上而下的监管都会出现这样的问题，但可能美国会比中国在制度上面可以弥补一环的，是因为它民事诉讼方面的优势，就诉讼不不是说民事诉讼嘛，就诉讼方面的优势。当时我是搜到了一家律所，当那个格兰素时刻，就跟我们这次的。案例有点像是内部的人员找到就发现了问题，但他发现问题之后，他直接是找到了这个律所，然后他让这个律所代表他，然后去，呃，揭发也好，去打这个诉讼也好。所以当这个诉讼结束之后，呃，格兰苏时刻。赔偿了很多钱，这个这个内部告发的人，他同时也是得到了一大笔钱。如果我没记错的话，应该有高达几千万美元的钱吧。那律师也大赚了一笔。对，所以我就觉得这个体系当中，他不假设你说每个人都是啊、嗯、最大的善意的，他不假设说你这个药厂是为了社会谋公益的，他也不假设说这个内部举报的人的道德是怎么多么的高尚的。他假这套系统当中假设就是大家都是可能作恶的，都是邪恶的。那你这个药厂是可能。是邪恶的，那你这个内部的人可能就是为了利益的。然后这个起诉的律师，他可律所，他可能就是为了想通过这种诉讼从大公司那儿捞一笔。那加入到这个集体诉讼当中来的人，可能也是想着，哎呀，既然有这个诉讼，我也不花我什么功夫，那我就参与到这个集体诉讼中。嗯，不知道大家熟不熟悉，就在美国是有这种。那个叫什么集体诉讼的，就像如果有一家什么上市公司出了一个什么问题，很多上市公司就律所就是会找到你的股民说，你加入我们的集体诉讼吧、嗯，赢了的话你就能够分到一笔钱，就相当于是把很多嗯、呃、力量很小的人。就是我来代表你，然后进行这个诉讼。所以当强生就是这个样子，强生他当时有一个强生就是最
2: 近一直在这个集体诉讼里面，就是他因为强生有款产品里面有滑石粉，对、啊。滑、就、石、是、粉它是可能有致癌风险的，啊就是嗯、可能它在很多里可能有致癌风险的、嗯。那他没有在上面，就是其实很多产品都有滑石粉啊、哦嗯，但但是他，强生只是说，因为他没有在那个说明里面说他可能有什么什么致癌风险。嗯、那有一些女性用了之后。可能他就有一些卵巢癌或者怎么样，他就发起了集体诉讼，赔的特别惨、嗯。最近一起应该是赔了几十亿美金，我忘记了啊，应该是四十七亿美金还是怎么样吧、嗯嗯？其实只是因为他没有标明说没、嗯、没有好好标明这
1: 个事情，所以我觉得这个系统就你看上去，<笑><笑>对，就是这个系统就是他不假设任何一方是是完美的，是道德高尚的，但是却形成了一种力量的制衡。就是，就我我觉得这个挺好的。嗯、我我我想讲一下中国此前的一几几起疫苗造假
2: 事件和它的后果啊。嗯、一个是零八年的时候、嗯，那个就是大连有一家就是生物制品公司，嗯、它有三十六万份的这样子的人用的这个狂犬疫苗，它非法添加了一种叫核酸的东西。这个其实有点像在牛奶里面添添加三聚氰胺、嗯，就是因为它添加了这个核酸之后嘛，它在检测的时候就可以提高那个抗原的含量数据，还可以使企业的。生产成本降低一半，对，那这样做的后果，但是它其实就是它可能起不到防疫的效果哈、
1: 嗯。对
2: ，当时，呃，这个你知道赔了多少钱吗？他只是按照他销售产品的三倍去赔偿。对，这个应该我，呃，还有一起也是在江苏，江苏当时也是发，江苏和福尔，就是江苏、河北两个疫苗公司也是发现了类似的这样造假事件哈。然后基本上就是江苏有一个叫延伸的公司在生产狂犬病疫苗的时候存在偷工减料、啊、弄虚作假逃、逃避监管的这样违法行为，然后这个不合格产品也是就是流向了市场，嗯，这个也是赔了三倍，你知道他赔了多少吗？啊，只是赔了，也就是嗯，在江苏的那个当时他就只是也只是赔了三倍，大概是两千五百多万人民币啊、嗯。长春他此前也是出现过的啊，他赔了多少钱？嗯、此前他他。它呃，它常见出现三百四十多万，嗯对，对，这个就是水平最多、就是，因为就是按照中国的药品管理法、啊嗯，生产就是要求劣药哈、嗯，罚一到三倍、嗯，只有情节严重，它罚三倍、嗯，这个属于情节严重
1: 的罚三倍。如果这次事件能够推
0: 动这个做一些变革的话，我觉得也会让很多人有一些更强的防范意识吧
1: 。我来说一下比较吧，因为这个数据我还真查了，就我刚刚提到的格兰素史克。他是被罚款了六亿美元，<笑>
2: <然后><笑>我们说的是三百多和两百多人民币，六<笑>亿美
1: 元乘以七将近七呃不,不对六七四十二四将近四十亿人民币。然后那个我说的那个印度的普药公司，我刚刚看了一下，他的名字叫做兰博西，然后他是刑事上面的，因为他是分刑事，除了那个刑事罚款之外，还会要民事赔偿。他的刑事罚款是罚了一点五亿美元，然后民事赔偿是赔了三点五亿美元。对，这个基本都是上亿或
2: 者几十亿美
0: 金的级别。对，对是、嗯。中国
2: 基本上就是这个药品销售的最高已经到三倍了。嗯、而且据我们去问业内吧，这个这个药品管理法刚刚修订了不久，应该短时间内也不会再修订、哦。对。对，包括我
0: 看到这个长春长生，它其实因为也是一家上市公司嘛，在深圳呃证券交易所上市的，它的毛利率高达百分之九十一点五十九。所以其实疫苗这个行业当然是非常暴力的，可能在中国也是相当于几百亿人民币的这样一个整体的规模吧。嗯、呃，但是其实他恶意造假这个冲动，或者说应该怎么讲，不能以此去这样讲。但是确实他是恶意造假的这个自己的主观意志还是啊受到了这个利润的强烈驱动的。我想
1: ，但是他的毛利已经百分之九十几了，为什么还要去造假呢
0: ？造假之后的毛利率会就会更高，但可能我这个数据我觉得。我不确认它是造假之后的毛利率，还是说它呃，即便是提供正常的药品，也能够保证这个毛利率。我相信还是有
2: 显著差异的
1: 。哎，你说的那个长春长生，它也是那个，就它的生产流程有问题，但是它虚假制造了数据的这个造假，对吧
2: ？对，是的，是的，嗯
0: ，对，其实我之前还有看到一个说法，就是。呃，跟刚才聊这些跳出来的一些，因为在美国，我记得有一年，呃，有一次电影节的时候，一部电影是关于反疫苗的，然后，呃，本来是要上映的，是一个纪录片，然后后来就是在群众舆情的压力之下，这个片子最终是没有在这个崔贝卡电影节上上映。嗯，包括在美国也是长期存在这种叫挺疫苗派和反疫苗反疫苗派啊
2: ，就是刚才。但我觉得美国
1: 就别说了，美国蠢的言论太多了，什<笑>么教信奉原教旨主义，<笑>真的、嗯、这种蠢的言论很多、嗯。
2: 我觉得美国和美国，比如说 HPV 疫苗，我还我我们还做了一下 HPV 疫苗的功课、嗯，我发现就全球各地很多地方也是反 HPV 疫苗的，我忘了是澳洲还是哪还拍了一个就反 HPV 疫苗的片子啊、哦。都快拿奖了还是怎么了？啊、oh, <笑>？就是也很蠢，就也但是整体上来讲，比如说在美国也好，在澳洲也好，或者其他地方也好，它有很多种原因、嗯。比如说 HPV 疫苗，它可能是有一些宗教的因素，对对，它会反，它会反、嗯。但是中国啊，反疫苗只有一个原因，嗯、就是担心它的安全，嗯、一定要说、嗯、只有一个原因。对，非常基本的一个原因，<笑>对对对还是还不到那个讨论的层次。但
1: 是其实美国也有、嗯、也有这样的担心，因为我我不知道是是是哪一种疫苗，但是据说是打了之后。会有自闭症的可能，我忘记是哪种疫苗了，所以我知道，嗯、我知道麻呃是三，我来看一下啊，是叫麻腮风三联疫苗，啊、对、哦，是，所以很多美国的家长他们也会担心这个，因为本来在美国就好像自闭症的发病率感觉好像挺高的，嗯，我知
2: 道、这个、经常听这样
1: 的事情，这个、呃，嗯、这我知道这个事情是曾经有一个医学，就是我这个我其实
2: 可以推荐大家去看一本书啊，就是早张、嗯、你也说让我来推荐书，嗯、叫勾勒姆医生。作为医学的，呃、啊，高乐姆医生作为科学的医学与作为救助手段的医学，这本书挺好的，就探讨了就是，呃、嗯，呃，呃，徐涛说的这个就是可，呃，马赛峰三联疫苗和自闭症之间的这样的联系哈。嗯、那但是其实这个其实是因为当时有一个不不是那么负责任的医学研究来说这个马赛峰的这个疫苗和自闭症有因果关系啊。然后但其实。最后论文的作者是承认他们不能够证明麻腮风疫苗与所描述的症状之间存在联系的，这种证据他其实不述不具备说服力的。但是因为他既然有一个就是所谓的正规研究出现了、嗯，那肯定就被反疫苗组织会拿过来运呃利用，就我们还始终是说、嗯嗯、对他。前后的时间关系不是因果关系，比如说我今天吃了一顿饭，明天我被查出有癌症了，难道是因为我今天吃了这顿饭导致我这癌症吗？嗯、就是他证实因果关系其实是一个还挺复杂的过程、嗯、啊，就是所以说就是我觉得，当然这么嗯，所以说但是所以说其实不能够简单简单的下结论啊，是这个疫苗就和自闭症有关系，就是目前为止据我掌握的信息是。没有，就是我不能说他一定没有联系啊、嗯，但是最起码目前科学是没有发现他其中是有直接的联系的。嗯、但是因为我知道这件事情闹得很大，包括一些好莱坞影星，他都是说因为这件事情，因为自闭症，可能美国也比较担心，然后会非常的就是抵制有就是这种疫苗运动吧，啊、嗯嗯嗯，嗯
1: ，对，而且就感觉每年等到到十一、十二月。在流感高发期的时候，因为大家都在呼唤那个说你应该去打流感疫苗。然后每年这个时候，各大主流媒体一定会有一场轰轰烈烈的关于说你不打疫苗的话要要、这个，对，你不打疫苗的话，嗯、就像张晶刚刚说的，这个群体免疫力会下降。你其实影响的不光是你自己，你是不但是对自己不负责，你对其他人不负责。但是流感疫苗这个可能又是另外一回事儿，因为最新的又一个研究说流感疫苗只对。可能某个年龄阶段有用，比方说青壮年有用，对对对但对于小孩儿、就是、有对老人的，对对不太管用对、嗯。对，而且好像是说，不但不太管用，反而可能还会是不是有副作用啊什么？这个我就没有仔细去看了。嗯、所以就是关于这种流感的疫苗，可能。本身争论也很多，但是一旦他讨论起来，就会讨论的就就会被嗯其他的反疫苗人士就反其他的疫就除了流感之外的疫苗又会拿出来说事儿。对，我觉得就是我其实想，我今天跟还跟张晶说，我觉得这个事情跟那
2: 个就是我我看了《癌症传》里面有一句话特别有意思啊，他说就是公众只要发现一点点可能的致癌物，对吧？他就会特别歇斯底里，就觉得就是然后包括，呃反垃圾焚烧啊或者怎么样这种哈、啊，包括反。转基因啊，其实就是没没什么科学依据，它都特别歇斯底里，好像、啊。但是，比如说你可以，比如说香烟哈、啊，你随便随时随地任何一个角落，那么便宜的价格你都可以买到、啊，而这是一种已经确定的、已知的最强烈的致癌物，大家像熟视就是大家就觉得熟视无睹一样，在我身边啊、嗯，你与其担心说那么一点点就是不良风，那么那么微乎其微的不良反应哈、啊，你为什么不担心一下？二手烟、三手烟，给你孩子也有可能造成孩子的这种就是自闭症呢、啊。比如说你、你、你、你、你、在当时在怀孕的时候，或者或者说哪怕你知道，哪怕是三手烟，都是对孩子的这种很多疾病是,是有影响的。那大家为什么？不去担心他这个烟的问题，反而来担心疫苗，我是觉得很困惑了。对对所以我觉得这个人的心理吧<笑>，所以人们最后还是
0: 相信自己愿意相信的。对对对、嗯，他会选择性的去相信，比如说他难以抵抗吸烟的诱惑，他就会自我麻痹，这个事情是对癌症没有
2: 什么对接关
0: 系的。啊这个、是最而罔顾自己看到的一些科学所有的
1: 科学证据都证明这是最强烈的已知的最强烈的致癌物啊。是啊，嗯，对。<笑>对，其实就我刚刚稍微想了一想，我就觉得刚刚我们提到的话题，如果大概要划分一下的话，其实是两个部分，一个是关于医疗，就关于疫苗的本身的医学上面的问题，就他到底有没有用，然后有用会怎么样，没有会怎么样，然后是不是有风险。然后我觉得这在这一点就可能。结论比较明确，就是就我们一定要打疫苗，但是也可能会有潜在的风险在里边，因为没有百分之百的，就是医学完美的医学在里面。就包括我去年我们之前在节目当中也说的，关于癌症怎么治疗，真的是各种各样的。冒险都在里边，其实到现在也不是一个完美的治疗。然后另外一方面，但是我就是是一个制度性的东西，嗯、就我们、嗯、对，我们说的说这个，嗯，公司应该怎么去限制它，然后怎么就是、是不是应该自上而下，或者法律制度是不是应该起到制衡，然后是不是还能够有其他的方法，使得企业能够在受到诱惑的时候还仍然不去作恶，可能就是分成这两部分吧。嗯，对，徐涛总结了一下，<笑>话题终终结者。
0: <笑>对，因为其实这个话题也确实是蛮大的，而且其实它引发这么强烈的社会关注，也是很多人对他感同身受嘛。就即便很多人没有小孩，你周围的人也是有小孩子的。然后很多时候，包括呃疫苗，也不光只是小孩子的问题嘛，大人也是会很多机会有就要接触到这个事情本身。嗯。所以，而且他又没有一个确定性的结论，所以各种各样的观点都是有他一定的道理。对，包括其实我这次后来，呃，因为刚才卓君推荐了。一本书应该是两本书，其实《癌症传、嗯》等于也是你觉得是？我觉得还可以，大家去
2: 看一本书、嗯，就他们应当行走》嗯，这个是写就是小儿麻痹症当时在美国造成的一些危害，嗯、以及后来疫苗的整个的发展过程，嗯、就是呃小儿麻痹就是脊灰疫苗的这个发明的那个那个那个历程，我觉得也还挺好的，嗯、可以推荐给大家啊、嗯嗯嗯
0: 。对，这个英文就叫《呃、嗯 uh, American Story》，就讲的是一个美国的故事。嗯，嗯嗯他们应当行走这本书。嗯。嗯所以我觉得还是一个可能比较完整的，就讲到这个脊髓灰质炎还有小儿麻痹症、嗯，对对对对的一个相关的社会讨论。呃，我这边是我有看到一本书，它其实是一系列的文章的一个合集。呃，我看到它是一四年，其实《纽约时报》有推荐的。后来我查了一下，豆瓣上已经把它翻过来了，叫做《免疫》。呃，然后它有三十篇。不同形式的文章组成，主要讨论的就是免疫和这个接种疫苗的事情。里边也提到了群体免疫的现象，比如说他提到这个，呃，当林州搬来很多黑人妈妈的时候，然后这个作者他会号召更多有条件的白人家庭去接种疫苗，因为认为这些黑人妈妈可能还没来得及为孩子接种这些疫苗。嗯，然后他其实里边。就是这个题材还挺丰富的，它有点像回忆录，但是也有点像文艺评论。它里边就提到了对疫苗的恐惧，其实是显示了人们对纯正污染和相关性的深层焦虑。这个可能是翻译过来的文字啊，就是有一点点拗口。而他自己也是刚刚当了母亲，所以他在这种初为人母的经历之上。展开了一系列的研究，去写了这本，嗯，很容易引起很多人
1: 共鸣的一本书吧，也是比较我。我觉得这本书就是证明了刚刚我们的话题，说疫苗在美国其实是一个特别多的可以充斥着政治话题的一个话题，<笑>嗯。对，但是他其实最后也把它升华到了，其实他
0: 就说这个其实是呃人类和外部世界的一种相处，而且对于永远的这种不可知、不确定和不断变化的这个外部世界，有时候的是一种呃无力的反应，那种不呃信任彼此信任的这些脆弱啊，包括对疫苗的种种讨论吧，嗯，就我觉得还挺值得在这个时刻去翻一翻看的。嗯，然后另外我还想推荐一本是，呃，我记得在一四年前后的时候，因为当时西非的那个伊波拉就是埃博拉病毒也很猖獗，所以当时有一本书是二十多年前出版的，又重新成为畅销书。嗯、血疫吗？呃，叫做《埃博拉浩劫》。啊、哦呃，然后这本书当年就其实已经卖出了几百万册，后来就是算是畅销书，也是畅销书吧。当那个埃博拉病毒重新回来的时候呢，这个作者就打电话给《纽约时报》呃，《纽约客》的主编 David r a m n i k 就说他想去现场。他几十年来就想了解这种病毒，然后现在他终于爆发了。然后他、哦、<笑>后来他在《纽约客》上就写了一篇文章，就讲的是科学家怎么给这个病毒的基因组进行一些嗯那种测序，然后呃里边也讲了一名大夫在一线如何治疗这种病毒，但是最终又失败的故事。嗯，嗯所以我觉得这个也也是一个很典型的一个完整的。比较完整的讲一个病毒的蔓延和人类和它抗争的一个故事吧。嗯，埃博拉
2: 浩劫是那个，就是中文有翻译版，嗯、就叫《血疫》，应该是、哦、就是这本、哦哦 okay, okay, <笑>嗯。嗯，对，因为是一很老的书了。嗯，但是那本书还挺好的，他他给我一个印象，就是说个题外话，他给我一个印象特别深刻的是说什么。嗯嗯，当时是在华盛顿的郊区，在一个猴舍里面、嗯、发现了埃博拉病毒，多可怕、啊，对吧？当时，但是军方根本就不敢进那个猴舍，是因为他没有得到猴舍主人的授权、嗯。对，包括其实我后来也看到
0: 关于埃博拉病毒的疫苗的事情，也是讲到，其实，在这个疫苗在西非爆发之前，呃，十年前这个疫苗就是已经被生产出来的，被但是就是没有大规模的去呃。所以就被制造出来，但是没有大规模的去生产。然后后来当这个这个病毒爆发出来的时候，因为它已经不断的变异了嘛，然后要继续去开展它的研发工作。所以我当时还觉得很好奇的是，呃，其实很多的疫苗是不是都是一种滞后的行
2: 为，或者说，嗯，它是一个事后的行为。呃、嗯，因为这个可能我但我觉得这个涉及到各个国家的政策选择和卫生经济学的问题。比如说中国，他就挑选了七种是做强制免疫的，这个也是因为有一些很重要，比如说十三价肺炎的那个球菌疫苗，包括 Hib 疫苗都很重要，嗯、但是他并没有强制去去接种，就是因为经济的原因。嗯。还有优先排序、嗯。对，那比如说，比如说狂呃，比如说狂犬疫苗，它就是应该一个事后保护，它不可能说我每个人。就是事前就是无差别的来接种啊、嗯嗯，包括 HPV 疫苗嗯，嗯，所以倒也不完全说是一个补救的因素，因为可能现实生活中还是会考虑到卫生资源的可及性
1: 和，嗯、而
0: 且病毒又是如此千千万种，对，而且
1: 病毒它的包括它的变异嗯。嗯对嗯，对我还突然想起来，但凡是那个啊、呃、大陆的小孩，如果比方说移民、嗯、或者要在那边上学，即使你已经打过乙肝疫苗了，你还是会要被去检验一下、嗯，然后确保你的身体当中的疫苗是不是有活性
2: 。这个是因为就是中国是乙肝大国，对对对，对对
1: 高发。现在还
2: 好啦，现在已经好多了、嗯。其实我还想插一句啊，就中国真的是以。真的是当时是乙肝大国，特别大特别大的乙肝大国，其实就是因为疫苗，就是乙肝疫苗的这样子的就普遍的接种啊。嗯、现在发病率其实，在新新出生的人群中已经降已经降低了啊，而且可能未来几十年之后，因为就乙肝它没有办法就是治愈嘛、嗯，但是它可以被防范嘛。几十年之后，那中国可能就。不会再被指称作一个乙肝大国了、嗯，这个也是疫苗的一个、嗯、一个一个保护效，也是疫苗的一个一个一个一个好处吧，嗯、如果没有乙肝疫苗，我就不可以我都很难想象，现在会是
0: 应该什么样一个流行
2: 和发病率，我<笑>我很难想象，真的。
0: 对，我记得当时其实还有一些公司因为这个原因不去招聘某些某些员工，嗯，那应该以后的这样事也会越来越少了吧，嗯。<笑>包括其实我之前前两天在网上看到一张图，我还给卓君看，它是二零一六年的一个统计。当时那个图就是会显示世界各地的狂犬病毒的分布，看到就是美国和日本，基本上狂犬病毒已经消失了。像日本已经几十年没有狂犬病案例发生了，所以就被猫抓了一下、咬了一下，基本也不用打疫苗。然后，但是中国和非洲就还是狂犬病毒的一个流行区域，所以，所以夏天嘛，然后打疫苗的人也非常多。嗯，嗯对
1: ，在美国经常要打疫苗是被浣熊给挠伤
0: 。对对对对，浣熊也是一个对可能携带狂犬病毒的一个，嗯，对，因为它杂食动物
2: 。其实一定要说的话，被人。咬了一口，也一定要说啊！<笑>就严格来说，也要去打的，<笑>因为你也不知道另外一个人身上有没有携带。对，因为我只是说，就是这个，只是就是极其严格。就是、对对、嗯，都是宿主，嗯、都都可以，都它是一种人畜的共共共患病啊、哦嗯<笑>
0: 。好，我们差不多也聊了呃很多的话题啊，大概呃我们有。就徐涛已经中场已经总结过了，我们从医学的角度和从制度学的角度制度本身都呃进行了一些分析，然后也嗯、呃，卓君也推荐了一些书给大家，我们也会附在整个的播客后面的 show notes 里边。嗯，也欢迎大家有任何疑问想跟卓君进行进一步讨论的，都可以写邮件给我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号中搜索“偶尔治愈”，呃会。可能跟他直接联系哈、啊，留言给偶尔治愈，逐渐就会看到你们的一些留言。嗯，徐涛，你还有什么其他想跟大家分享的吗？嗯，
1: 要道歉，我们这么长时间才更新了一期。呃、哦，这个是，
0: 都是已经不大好意思说。嗯、呃，我们会尽我们所能，呃，为大家，就是当然，我们前提是我们有合适的选题、有趣的嘉宾，我们会呃第一时间跟大家分享。当然。我们也欢迎像我们 Telegram， 现在里边群组已经有几百个人了，分布在世界上呃各个地方。如果大家有你们自己感兴趣的话题，或者你们自己想跟更多人有机会分享的故事，我们也很希望你能够上我们的节目。嗯、呃，有很多的方式都可以找到我们了。好，那就这样，我们下期节目再见，再见，再
2: 见。